0: CAPÍTULO 38 O Teste Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa. Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então ouvi outra voz dos céus que dizia, Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A proclamação do segundo anjo em Apocalipse 14, 8 será repetida, mas com a menção adicional das corrupções que entraram em Babilônia, desde que a mensagem foi dada pela primeira vez. Essa nova mensagem descreve uma condição terrível. Toda vez que as pessoas rejeitam a verdade, sua mente se torna mais sombria e seu coração mais obstinado. Continuam a passar por cima de um dos dez mandamentos, até perseguirem aqueles que consideram santa a lei de Deus. Rejeitam a Cristo pelo desprezo que demonstram por sua palavra e por seus seguidores. Alguns indivíduos vão dizer que são religiosos, mas a religião será um disfarce para os piores males. A crença no Espiritismo abre a porta para doutrinas de demônios e, dessa maneira, anjos maus influenciarão as igrejas. Babilônia encheu a taça de sua iniquidade e a destruição está prestes a vir. Mesmo assim, Deus ainda tem um povo em Babilônia. E precisa chamar para fora esses fiéis para que não participem de seus pecados nem sejam atingidos por suas pragas. O anjo desce do céu, iluminando a terra com sua glória e anunciando os pecados de Babilônia. O clamor ecoa. Saiam dela vocês, povo meu. Esse anúncio é o aviso final que se espalha para os habitantes da terra. Os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus. Decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, devem se conformar com os costumes da igreja por meio da observância do falso sábado. Todos aqueles que se recusarem a fazê-lo serão julgados merecedores de morte. Em contrapartida, a lei de Deus requer que as pessoas honrem o dia de descanso do Criador e ameaça todos os que quebram seus requerimentos com punição divina. Quando circunstâncias dessa natureza expuserem a questão com tamanha clareza, todos aqueles que menosprezaram a lei de Deus para obedecer a uma lei humana receberão a marca da besta, o sinal de lealdade ao poder que escolheram obedecer em lugar de Deus. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro. Ninguém recebe a ira de Deus até que a verdade seja esclarecida, tanto a sua mente, quanto a sua consciência, e a pessoa a rejeite. Muitos nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. O Deus que lê cada coração não permitirá que ninguém que deseja saber a verdade seja enganado em relação às questões do conflito. Todos receberão luz suficiente para tomar uma decisão inteligente. Um teste de lealdade o sábado, o grande teste de lealdade, é a verdade que tem recebido ataque especial. Ao passo que a observância do falso sábado consiste no compromisso de lealdade com o um poder que se opõe a Deus, a guarda do sábado verdadeiro é evidência de lealdade ao Criador. Enquanto um grupo recebe a marca da besta, o outro recebe o selo de Deus. Muitos dizem que é ridículo e sem fundamento Predizer que a intolerância religiosa obterá o controle, que igreja e Estado perseguirão quem guarda os mandamentos de Deus. Mas, quando a observância do domingo for propagada por toda parte, as pessoas verão que os acontecimentos, do qual duvidaram por tanto tempo, está de fato se aproximando, e que a mensagem terá um efeito que não poderia causar antes. Em todas as gerações... Deus tem enviado servos seus para repreender o pecado no mundo e na igreja. Muitos reformadores começaram sua obra determinados a controlar fortemente seus ataques aos pecados da igreja e da nação. Tinham a esperança de conduzir as pessoas de volta à Bíblia por meio do exemplo de uma vida cristã pura. E o Espírito de Deus tomou conta deles. Sem temer as consequências, não conseguiam se abster de pregar as doutrinas claras da Bíblia. É assim que a mensagem será proclamada. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão qualificados pela unção do Espírito, não pela instrução recebida em escolas. Sentirão o ímpeto de sair com zelo santo declarando a mensagem dada por Deus. Os pecados de Babilônia serão expostos. As advertências solenes mexerão com o povo. Milhares nunca ouviram palavras assim. Descobrem que Babilônia é a igreja caída por causa de seus pecados, por haver rejeitado a verdade. Quando as pessoas procuram seus mestres para perguntar, isso é verdade? Os mestres apresentam fábulas para acalmar a consciência despertada. No entanto, uma vez que muitos exigirão um claro assim diz o Senhor, os ministros populares incitarão as multidões amantes dos prazeres a acusar e perseguir aqueles que proclamam a mensagem. O clero fará esforços quase sobre-humanos para apagar a luz e impedir as pessoas de falar dessas questões vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nessa obra, católicos e protestantes se unirão. À medida que o movimento em prol da imposição do domingo se tornar mais ousado, os guardadores dos mandamentos serão ameaçados com multas e prisão. Alguns receberão a oferta de posições de influência e outras recompensas para abrir mão da fé. Sua resposta será Mostre-nos nosso erro na palavra de Deus. Os acusados perante os tribunais farão uma forte defesa da verdade, e alguns dos que ouvirem serão levados a tomar a decisão de guardar todos os mandamentos de Deus. Dessa maneira, a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada ficariam sabendo sobre essas verdades. A obediência a Deus será ameaçada como se fosse rebelião. Os pais, Tratarão os filhos com severidade. Alguns vão deserdá-los e os expulsarão de casa. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando os defensores da verdade se recusarem a honrar o domingo, alguns serão presos, outros exilados, outros ainda tratados como escravos. Quando Deus retirar seu espírito da humanidade, coisas estranhas acontecerão. O coração é capaz de ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. A tempestade se aproxima À medida que a tempestade se aproximar, muitos dos que alegavam crer na mensagem, mas não haviam se santificado por meio da obediência à verdade, abandonarão seus pontos de vista e se unirão à oposição. Ao se unirem ao mundo, passaram a enxergar as coisas quase da mesma forma que o mundo, escolhendo o lado popular. Pessoas antes, entusiasmadas com a verdade, usam seus talentos e sua capacidade de oratória para desencaminhar outros. Transformam-se nos mais amargos inimigos dos fiéis que costumavam ser seus amigos de fé. Esses apóstatas são agentes eficazes de Satanás para deturpar e acusar os guardadores do sábado e incitar as autoridades contra eles. Os servos do Senhor têm dado advertência. O Espírito de Deus os impele. Não se preocupam com riqueza, reputação, nem mesmo com a própria vida. A obra parece muito maior do que são capazes de realizar. Ainda assim, não se retraem. Quando se sentem impotentes, recorrem ao Todo-Poderoso em busca de força. Períodos diferentes da história têm-se destacado por alguma verdade especial que atendeu com precisão às necessidades do povo de Deus da época. Toda verdade nova enfrentou oposição. Os embaixadores de Cristo devem realizar sua tarefa e deixar os resultados com Deus. Intensidade da oposição A oposição se levanta com intensidade ferrenha. Os servos de Deus sentem-se perplexos mais uma vez, porque lhes parece que eles mesmos causaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes garantem que estão no rumo certo. Sua fé e coragem crescem com a emergência. Seu testemunho é Cristo conquistou os poderes da terra. Como então temeremos um mundo já vencido? Ninguém consegue servir a Deus sem despertar a oposição dos poderes das trevas. Anjos maus atacarão esses fiéis, alarmados de que sua influência esteja tirando vítimas de suas mãos. Pessoas más tentarão separá-los de Deus com tentações atraentes. Quando essas coisas não lograrem êxito, usarão o poder para forçar a consciência. Enquanto Jesus permanecer como nosso intercessor no Santuário Celestial, os governantes e o povo sentirão a influência limitadora do Espírito Santo. Ao passo que muitos de nossos governantes são agentes ativos de Satanás, Deus também tem seus agentes em meio aos líderes da nação. Uns poucos políticos tementes a Deus conseguirão conter a poderosa corrente do mal. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo faça sua obra. A advertência final chamará a atenção desses líderes, e alguns deles a aceitarão, posicionando-se junto ao povo de Deus durante o tempo de angústia. A chuva serôdia e o alto clamor o anjo que se une ao terceiro iluminará toda a terra com sua glória. A primeira mensagem angélica foi espalhada em todos os postos missionários do mundo. E em alguns países aconteceu o maior interesse religioso desde a Reforma. Mas o último aviso do terceiro anjo excederá essas demonstrações do poder de Deus. A obra será semelhante à que aconteceu no dia de Pentecostes. Deus fez cair a chuva temporã no início do Evangelho, a fim de fazer a preciosa semente brotar. De igual maneira, derramará a chuva cerôdia no fim, com o objetivo de amadurecer a colheita. A grande obra do Evangelho não terminará com menor demonstração do poder de Deus do que seu princípio. As profecias que se cumpriram com o derramamento da chuva temporã no começo do Evangelho, se cumprirão novamente com a chuva seródia em seu encerramento. Esses serão os tempos de descanso que o apóstolo Pedro aguardava com expectativa. Servos de Deus, com o rosto brilhando em santa devoção, correrão de um lugar para o outro a fim de espalhar a mensagem do céu. Milagres acontecerão e doentes serão curados. Satanás também realizará milagres enganosos, chegando a fazer descer o fogo do céu. Essas coisas levarão os habitantes da terra a escolher um lado. A mensagem terá sucesso não tanto por causa de argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos já têm sido apresentados e as publicações exercido sua influência. Satanás, porém, tem impedido muitos de compreender a verdade por completo. Mas eles verão a verdade com toda clareza. Vínculos familiares e conexões com a igreja não terão poder para deter os filhos honestos de Deus. A despeito das forças aliadas contra a verdade, um grande número vai se posicionar ao lado do Senhor.